0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Juraja Červenáka Lovec čertov Audioknihu číta Marek Geisberg Táto audiokniha je zo série Kapitán Stein a Notár Barbarič Kapitola prvá Česká cesta privedie seržanta Jaroša do Uhorska. Strašidlo z rozprávok žiada jeho dušu, alebo dukáty. Po niekoľkých daždivých, protivne sichravých dňoch sa nečakane vyčasilo. Obloha bola od rána blankitná a slnko hrialo, ako by sa na sklonku októbra z nenazdajky vrátilo leto. Dokonca aj Bohdan Jaroš si zložil klobúk, vystrel sa v sedle a nastavil lúčom tvár. Keby ho niekto sledoval a díval sa naozaj pozorne, v jednom okamihu by na jeho perách pobadal čosi ako úsmev. Pri ablonickej pevnosti s vodnou priekopou sa cesta prudko stočila na juhozápad a oblúkom popod Korlácky hrad priviedla seržanta do mestečka Švánsdorf. V tamojšej mýtnici musel načrieť do mešca, pretože cesta priesmikom cez Bielé hory nebola zadarmo. Chvala Bohu. Akurát bol pri peniazoch. V uhorskej Skalici si slušne privyrobil, keď predspravodlivosť priviedol dvojicu moravských zbojníkov, ktorí sa na oboch stranách hranice dopustili viacerých lúpežných vrážd. Okrem toho sa pri vyplácaní odmeny dozvedel, že skalickému katovi sa pred dvoma mesiacmi konečne podarilo upiť na smrť a mesto odvtedy nevie nájsť človeka, ochotného vykonávať útrpné právo. Jaroš sa najprv zvrtol na odchod, ale po chvíli sa vrátil a ponúkol pomoc s vyprataním žalára, plného odsúdencov. Niekoľko nasledujúcich dní mal plné ruky práce. Vypálil pol tucta znamení hamby, na pranieri zbičoval ohováračku, metlou vyšibal a vyhnal dve pobehlice, ocekol jednu zlodejskú ruku a dokonca dva dni na mučidlách vypočúval údajnú bosorku. Napokon sa k obcovaniu s diablom a vrhaniu zlých urieknutí priznala a za to bola omilostená. Takže ju Jaroš pred spálením na hranici stial. Na veľké prosby dostal milosť aj odhalený bigamista, ktorý navyše smilnil s nevlastnou cérou. Namiesto potupného obesenia a jeho život ukončil meč. Napokon seržant obesil aj tých moravanov, ktorých pred týždňom vystopoval a zajal, a niekoľko pruhov kože, ktoré z nich strhol počibenicov, predal za dobrú cenu na Skalickom rínku. Z mesta napokon odišiel s poriadne ťažkým mešcom. Za švánsdorfom sa cesta opäť stáčala na západ a onedlho sa pod Jarošovho vraného koňa odrážal od svahov zarastených hustou bučinou. Cesta zvaná Via Bohemika už stáročia spájala České kráľovstvo s Uhorskom a bolo na nej rušno aj v týchto vlčích časoch, keď v Budíne bačovali osmanský poania a pozdĺž Dunaja prebiehali neľútostné boje. Jaroš si stále nebol celkom istý, prečo sa vracia do Uhorska. V mysli sa pohrával s návratom na boiská, to by znamenalo ísť po českej ceste až k plávajúcemu mostu v Ostrihome a za Dunajom sa pridať k cisárskemu vojsku. A možno ani nemusel chodiť tak ďaleko. Žoldnierské oddiely sa zhromažďovali aj v tábore pri Trnave. Kolovali zvesti, že Dvorská vojenská rada chystá na budúci rok masívnu ofenzívu a pokúsi sa z tureckých pazúrov vytrhnúť Kanižu, Stoličný Belehrad a ďalšie mestá a pevnosti. Jaroš vedel, že čoskoro bude musieť definitívne rozhodnúť o ďalšom postupe a ako sa ten okamih približoval, Predstava návratu k vojenskému remeslu sa mu pozdávala čoraz menej. Hlavne preto, že život človeka, ktorý sa neriadi rozkazmi iných, mu chutil čím ďalej viac. Náhle vraník zastal, zastrihal ušami, pohodil hrivou a zafrkal. Ja rozpozornil a ostražito sa rozliadol. Cesta práve zišla do tienistého úvalu, ktorým pretekal potok. to nebolo hlboké, ale aj tak sa nad ním klenul drevený most. Seržant po dlhom báhaní popchol koňa, no len čo podkova buchla do prvého trámu, vzduchom sa čosi myhlo. Blesku rýchlo sa zohol ku konskej ší, lenže tá vec nemierila na ňo. Narazila do prostred mosta a zarachotila ako výstrel z malého dela. Rozprskli sa iskry a Jaroša čosi uštiplo do líca. Dátoš sa s rikom zdvihol na zadné a zaskočený jazdec vyletel zo sedla. Keď plesol do kopytami rozritého blata na brehu, ešte držal úzdu, lenže kôň sa zvrtol na útek a vytrhol mu ju s prstou. Jaroš hrubo zaklial. Po sa prelieval kúdol hustého dymu. Z neho sa ozval neludský blakot, buchot a kovové rinčanie. Jaroš vypúlil oči lebo čo si podobné v tento utešený deň na ceste stráženej radmi a mýtnymi stanicami nečakal, ale preto ešte nestratil ducha prítomnosť. Chytil sa o kraje mosta a rýchlo sa pozviechal. Keď sa z čmudu vynorila robustná postava, už stál na rovných nohách a v dlani zvieral tesák. Bol pripravený brániť sa, dokonca prejsť do rázneho protiútoku, ale pri druhom pohľade na útočníka mu skoro vypadli oči zlepky a nevdojak zaspätkoval. Po moste k nemu kráčal čert. Pri každom kroku búchal do trámov násadou vidiel, ktoré zvieral v pravej ruke. V ľavačke držal hrdzavú reťaz a výhražne ňou švihal, až mu jej váha šklbala pažou. Úbojí hriešný smrteľník hulákal. Pluhavý na hanba hamba ľudského plemena, prišiel som si po teba. Jaroš prestal ustupovať, no stále ohúrene zízal na strapatú hlavu s veľkými rohmi, šialené oči svietiace v začadenej tvári, nahežené fúzy, mastnotou zlepenú bradu a široké plecia pod špinavou oučou huňou. Útočník mal hrubé prsty, zakončené ostrými pazúrmi a na opasku na miesto pracky ľudskú lebku. Kožené čižmy s podbitými opätkami klepotali ako kopytá. Tvor za sebou dokonca ťahal chvost, podobný kráľskému zo so srstnatou štetkou na konci. Dušu alebo dukáty, zrúkol pekelník, zastal na konci mosta a namieril na prikrčeného mladíka vidli s piatimi železnými bodcami. Vyzývam ťa v mene Lucifera, môjho pána. Tvoje meno stojí žravým písmom na súpise bezbožníkov a ja mám za úlohu s tebou zúčtovať. Máš však šťastie. Vládca pekiel je prísny, ale spravodlivý. Dovolí ti, aby si sa zo svojho trestu vykúpil. Zaraz mi odovzdaj všetko cenné, čo máš pri sebe. Keď sa dobrovoľne vzdáš pozemských statkov a pozvyšok života sa budeš kajať a úpenlivo modliť, po smrti sa ti otvorí brána Nebeského kráľovstva. Neopováš sa odmietnúť, lebo ťa zárazu chytím do ohnivej priepasti. Ešte dnes budeš súdený pred krvavým trónom a skončíš v kotle s vriacim olejom. Nie smolou. To čerta očividne vyviedlo z miery. Rýchlo sa však spametal, zadupotal a zaštrngal reťazou. Tak teda smolou, satan ťa vezme za slovo. Máme viac vriacej smoly, než saracéni na hradbách hrábu. Nepokúšaj moju trpezlivosť a daj mi všetky dukáty. Len tak unikneš večnej trýzni. Nemám dukáty. Čert sa opäť záčil, naklonil hlavu, zažmurkal. Na to znovu zalomozil všetkými rekvizitami, zagúľal očami a zabliakal, až mu od úst frkala pena. Klameš, ďalší smrteľný hriech. Vidím tú torbu pri tvojom boku. Vyzerá byť riadne ťažká. Isto v nej skrývaš plný mešec. Lenže imanie je pominutelné. Radšej sa ho vzdaj. Zavrhni, mamon, a konaj pokánie. Inak ti bude beda. V mešci mám len groše a zo pár toliarov. Žiadne zlato. To je jedno, zreval rohatý. Hneď mi všetko daj, odporný ľudský červ. Urobil krok vpred a napriahol proti Jarošovi vidli. Buď na tie hroty zavesíš svoj mešec, alebo na nich skončí tvoja biedná duša. Vyberaj múdro. Jaroš pozrel na špice, ktoré sa mu nebezpečne blížili k tvári. Oči mal zúžené do škár, po a obavách v jeho výraze nezostalo ani pamiatky. Nie, povedal chladnokrvne. Nie? Aké nie, Boha tvojho? Na tvojom mieste by som sa Bohom príliš neoháňal, aby ťa náhodou nezačul. Budem si bohovať, ako sa mi zachce. Len si poslúž, ale dnes aj tak odídeš na prázdno. Aj keby som veril, že ťa vyslalo knieža všetkých diablov, platil by som ti zbytočne. Na celom svete nie je toľko zlata, aby mojej duši kúpilo cestu do neba. Čerca nadýchol a zdalo sa, že spustí ďalší príval zlorečenia, zjapania a zvieracích pazvukov. Jarošov upretý pohľad však spôsobil, že splasol do podráždeného zafúčania. Neraj sa na hrdinu, chumaj, povedal normálnym hlasom. Navaľ mešec a odídeš od tiaľto po vlastných. Nie som hrdina a nechcem odísť po vlastných, ale v sedle konia, ktorého si vyplašil tým lacným trikom so strelným prachom. Seržant si skoro otráve nevzdychol. Počuj, už to niekedy na niekoho zabralo? Našiel sa trkvas, ktorý uveril, že ťa naozaj vyslalo peklo? Rohatý si otvrkol. To by si sa čudoval. Mnohí si aj nasrali do gatí, plázili sa predo mnou ako červy a prosili o zľutovanie. Áno, bolo aj pár takých, čo sa nezľakli, lenže aj tí mi nakoniec dali všetko cenné. Kto sa štorcoval, okoštoval vidli. Chceš, aby som aj do teba narobil diery, sopliak? Môžeš to skúsiť, krauský chvost. Jaroš zaujal bojový postoj a zdvihol tesák do strehu. Zakrivená čepeľ s ostrým na vonkajšej a radom zubov na vnútornej strane vyzývavo cvengla do hrotov vidiel. Chlap okrok cúvol, ako by pochopil, že prepadnúť práve tohto jazca bola chyba. Varujem ťa, potkan! Začnem teda ja, sikol Jaroš a zautočil. Vidli zrazil na bok, len tak zazvonilo, ale pri druhom výpade sa čert pohotovo zaklonil a švihol ľavačkou. Reťaz, ktorú v nej držal, sa omotala okolo čepele tesáka. Súpery na okamih stúhli a ich pohľady sa stretli. Jaroš chytil rukoveď oboma rukami a trhol zbraňou k sebe. Malo to rovnaký účinok, ako keby sa pokúšal vykývať storočný dub. Mohutný zbojník sa ani nehol a ani tesák sa nepodarilo uvoľniť, skôr naopak. Ohnivká sa zachytili o zuby na čepeli. Rohatý vyceril riedke škvrnité zuby, lebo teraz bol na rade on. Do kmasnutia reťazol dal všetku silu. Jaroša skoro vyzulo čižiem, tak prúdko ho vystrelilo dopredu a dolu značky do blata pri čertových nohách. Tesák mu vyletel z dlaní a seržant zretelne počul, ako buchol do mosta a šplechol do potoka. Doriti, zachrypel. Klobúk stratil už pri páde z koňa takže keď čert švihol uvoľnenou reťazou, zasiala ho do nechránenej hlavy. Zazvonilo mu v lebke, zaiskrilo sa pred očami, no zostal natoľko pri zmysloch, aby poslúchol púd seba záchovy a prevalil sa na bok, na chrbát a znovu na brucho. To ho zachránilo, pretože do miesta, kde pred okami ho ležal, sa zapichli vidli. Jaroš znovu zahromžil a zopakoval valivý pohyb, čím sa opäť vyhol reťazy i vidlám v oboch prípadoch len ovlások. Rohatý so zlostným ručaním kráčal za ním, striedavo udieral a bodal a zjavne bol ododlaný protivníkovi už nikdy nedovoliť vstať. Jarošovo kotúľanie zastavil peň dávno spíleného stromu. Šikovne sa ho chytil a vyskočil na nohy. Hroty videl sa zapichli do práchnivého dreva. Seržant rýchlo nabral rovnováhu a spoza šerpy na páse tasil dýku. Čert sa snažil uvoľniť vidly, no uviazli v pni. Jaroš mocne kopol do násady. Praskla na poli a lúpežník sa zaknísal. Kurva mať! Ohnal sa po mladíkových reťazov, ale Jaroš sa je tentoraz úspešne vyhol. Skočil popri dopadajúcej čertovej ruke dopredu a bodol ho pod ľavú pazuchu. Skoro tanečnou otočkou sa ocitol za súperovým chrbtom a pritom vytrhol dýku z rany. Vytrískla krv. Bodaj ťa porantalo. Zablabotal rohatý a otočil sa za Jarošom, no zaknízal sa a takmer skončil na zemi. Rýchlo ho opúšťala sila a oči sa mu kalili. Čo si mi to, prekliaty sukín syn, také ucho neduživé. Krv sa rinula prúdom, z podkoženej kazajky crkala na nohavice a čižmi. Lotor si nepripúšťal prehru a z posledných síl vykročil za ustupujúcim seržantom. Keď sa však znovu zahnal reťazov, už ňou nevládal švihnúť, vyklzla mu z prstov a spadla k petám, skrútila sa na úľadnú kôbku. Chlap sa slabnúcimi nohami podkol o rovnú zem a s chraplavým výkrykom spadol na kolená. by sa skydol na tvár, Lenže medzi zemou a jeho telom sa spriečila zlomená násada vidiel. Ostrý koniec sa mu zapichol pod bradu tak prudko, až z úst vyletel jazyk. Spolu s vyvalenými očami to bola najlepšia čertovská grimasa, aká sa mu dnes podarila. V pokľaku a miernom predklone, krvácajúci, chrčiaci a slintajúci na chvíľu zmeravel, potom sa bezvládne zvalil nabok. Baranica s prirobenými rohmi sa skotúľala do blata, a odhalila plešatú hlavu s fľakatou pokoškou. Lupič sa v poslednom krči schúlil ako dieťa v maternici a potom sa s dlhým, krvavo bublajúcim výdychom vystrel a znehybnel, hlava zaklonená, oči vytreštené kamsi do lesa. Pozdravuj svojho majstra, zahundral Jaroš. Háda má dosť veľký kotol aj pre také hebedo. Vykročil k mostu, ale zakrútila sa mu hlava, tak radšej zastal a opatrne si ohmatal jazvu pod kratšími vlasmi na ľavej strane hlavy. Začiatkom roka sa v Plzni podrobil, nie celkom z vlastnej vôle, zákroku, po ktorom mu kus nahradila strieborná platnička. Na chvíľu ho prepadla obava, či ju úder reťazou neuvolnil. Zdalo sa však, že drží dobre, nuž sa znovu pohol a po niekoľkých krokoch sa mu vrátila istota. Odľahlo mu. Zdvihol z brehu klobúk a očistil ho od blata. Potom v potoku našiel tesák, dôkladne ho vyutieral, zastokol do pútka na páse a s povzdychom sa vybral po stopách svojho konia. Obával sa, že odcválal po ceste naspäť až do Švansdorfu, našiel ho však už za druhou zákrutou. Vraník ešte nervózne frkal a podupával, no po chvíli dovolil pánovi, aby ho vzal za úzdu a viedol nazad do úvalu. Ako sa blížili k mostu, Jaroš začal bučanie a tiché, chvejivé dunenie, vydávané množstvom kopít. Z obavami pridal do kroku, lenže cez potok sa už hrnulo početné stádo kráv. Nie, že by to bol na českej ceste nezvyčajný úkaz. Uhorsko zásobovalo hovedzinou celú ríšu a väčšia časť z nej putovala na západ cez veľký dobyčí trh v Trnave a potom práve týmto priesmikom. Jaroš sa náhlil k miestu, kde nechal mŕtvého lúpežníka. Už dialky však videl, že nad telom stojí akýsi chlap. Podľa plstenej čapice ozdobenej zveskom pier, dlhej ovčej šuby, dolománu prepásaného šerpou a stočeného byča v ruke uhádol, že má dočinenia s hajduchom. Ani stretnutie s niekým takým nebolo v týchto končinách nič prekvapivé. Dolnozemskí Hajdú si hnali kravy z podunajských rovín najprv do Trnavy a keď ich tam predali, ochotne sa dali novým majiteľom najať, aby stádo sprevádzali aj na ďalšej ceste, ktorá viedla na Moravu, do Čech a Slieska a neraz až do Norimbergu, kde bol najväčší trh s dobytkom a obilím v celej ríši. Chodili dobre vystrojení, pozuby ozbrojení, boli vytrvalí a s kravami to vedeli. Takže sa dalo spoľahnúť na to, že napriek množstvu žoltnierov a lúpežných bán na ceste, príženú či riedu na miesto určenia. Do hajduchov sa len tak niekto nepustil, lebo oni sami mali nielen vojenskú, ale aj bojnícku povahu. Napokon, dobytok, hnaný na trnáovský trh, neraz jednoducho ukradli Turkom. Z toho všetkého pre Jaroša vyplývalo, že si musí dávať pozor. Keď ho chlap zbadal, Hneď sa mu naježili dlhé pajúzy, korbáč prechytil do ľavej ruky a pravú dlaň položil na hlavicu pištole, ktorú mal zastoknutú za šerpou. Okrem toho mu pri boku šabľa a bojová sekera zvaná Fokoš. Nedôverčivým pohľadom zhodnotil seržantov zovňajšok, čerstvo zababraný blatom a čo si sa spýtal. Jaroš rozoznal maďarčinu, ale nerozumel jedinému slovku. Ten chlap bol upič, povedal po nemecky. Odmietol som mu dať mešec, tak si ho chcel vziať na silu. Skoro sa mu to podarilo. Aj duch sklonil zrak k neboštíkovi, potom znovu pozrel na Jaroša. Ale len skoro, opáčil tiež po nemecky. Oči mu krátko vystrelili na bok k opačnému brehu potoka. Jaroš sa tá bleskovo obzrel. Samozrejme, že takú veľkú čriedu nemal na starosti jeden jediný chlap. Pomoste prešli ďalší dvaja muži, podobne oblečení a vyzbrojený ako ich druh. Jeden z nich sa krikom čosi pýtal, a ten, čo stál nad mŕtvolou, mu odpovedal a pritom pokrútil hlavou. Dvojica poslušne zastala na konci mosta, a Jaroš usúdil, že hajdúch, ktorého zbadal prvého, je predák. Sústredil sa teda na ňo. Múž mu pozornosť odplácal. Zamyšlene si stíhłego mladíka premeriaval a bez pochyby odhadoval, či by sa jeho mešca a ušľachtilého tátoša nemohli zmocniť oni traja. Hoci mali strelné zbrane a jarož nie, po chvíli Hajduch zdvihol dlaň z pištole a prstami si vykrútil dlhé fúziská, dokonca sa pousmiel. Zrejme usúdil, že to nestojí za to. Hnali poriadne veľké stádo a nemohli si dovoliť, aby jeden z nich utržil zranenie alebo zatriasol krpcami. Chladnúce telo na zemi i seržantov neústupný výraz dokazovali, že je to veľmi pravdepodobná možnosť. Nebol to hociaký lupič, povedal vodca ľudnejším tónom. Zabil si korláckého čerta. Korláckého čerta zopakoval Jaroš stále v strehu a pripravený na najhoršie. Hajduch prikývol. Vyčíňal tu odvlani a miestni verili, že je to naozaj sný čert. Prepadol mnoho pútnikov na tejto ceste a viacerých zamordoval. Povráva sa o mrtvolách, prepichnutých vidlami alebo zaškrtených reťazov. K tomu obchádzal dediny a podhradia, kradol tam jedlo a nedaj boh, aby stretol osamelú ženu či devča, hneď sa na ňu chlipne vrhol. Šiel chýr, že má brloh si pod Korláckym hradom, v skalách je vra jaskyňa plná nazbíaných pokladov. Náhodou ti predtým, než si mu pustil žilov, nestihol prezradiť, kde je vchod do skrýše? To veru nie. Škoda, pokrčil Hajdúch plecami. Ale aj tak nevídeš na prázdno. Na čerta bola vypísaná odmena. Vezmi mrcinu do trnavy a slúžny ti vyplatí sto zlatých. S tým sa honci rozlúčili a Jaroš si vydýchol. Mali hneď niekoľko dôvodov ho skántriť. Nie len jeho mešec a vraníka, ale najmä cennú mŕtvolu. Našťastie mali namierené na západ a zjavne sa im nechcelo vrácať do Trnávy po odmenu za podivuhodného zbojníka. Jaroš z rukou na hlavici tesáka počkal, kým celé stádo neprejde cez potok a hajdúsi i kravy nezmiznú z dohľadu. Až potom sklonil zrak k mŕtvemu. Chvíľu hodnotil ozrutné telo potom sa zvrtol k Vraníkovi a zvesil zo sedla stočený povraz. Zišel by sa nám vos, zahundral. Ale keďže žiadny nemáme, musíme si s tým kolohnátom poradiť dáko inak. Kôň frkol a pohodil hrivou, ako by chcel dať najavo, že sa mu vonkoncom nepáči, kam toto celé smeruje.